0: Verano de 1967, mejor conocido como el Verano del Amor, era la cúspide de la paz, los colores y la voz de hartazgo de la juventud hacia la guerra. El movimiento hippie llegó a verse romantizadamente y autores como Scott McKenzie le cantaban al amor. Pero dentro de toda esa vorágine de emociones, ideología y felicidad, llegó un grupo que lo cambiaría todo. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a Radio Vintage.
1: Buenos días, tardes o noches, porque... Pueden estar, es YouTube, nos pueden escuchar a la hora que como, ellos quieran.
0: Como, como tengo el sol, pues por eso digo tardes, así que pues, <risa> son tardes para mí, días, tardes, noches para ustedes, pues. Ajá, si nos están
1: escuchando <risa> en, en Europa, que nos escuchan mucho. Ay, <risa> <risa> no, pues. Fíjense que el video pasado, que fue nuestro primer video, el de los Beatles, ha tenido una buena aceptación. Tuvo 300 vistas. Para lo que dura. La verdad es que muchas gracias para toda la gente que nos ha estado viendo, que ha estado comentando. Y pues, si igual eres nuevo, por favor, eh, suscríbete. Activa la campanita. Ya saben, todo ese protocolo de YouTube. Eh, en esta ocasión vamos a hablar, como ya vimos en, el, en ese intro del, del video, vamos a hablar de una de las bandas más importantes, ¿no?
0: Sí, claro. Un parteaguas para... La música de la psicodelia y además para el rock progresivo porque sentaron como que varias bases. Una de las características del rock progresivo viene siendo la duración de las piezas que Qué son la como es que largas. Se
1: extendían, ¿no? Exacto. Bastante. Este. Que, que esto es algo que viene, yo creo, mucho del jazz, ¿no? Que es un mm -hmm. género en el que los músicos, ¿no? Cuando tocaban en vivo y demás, este siempre tenían una suite cada uno. Y se pasaba que el baterista empezaba a tocar y se. se se Iba, debrayaba ahí. Se debrayaba con su solo y después el saxofonista Exacto, y luego el era. pianista y el guitarrista y, y, es, y eso es algo muy padre y uh -huh. eso es algo que adopta mucho Pink Floyd uh -huh. eh, dentro de su música, ¿no?
0: Sí, en especial Sid Barrett o en específico este gran compositor porque él era de la idea de alargar las piezas y eso es lo que te adoptan muchos grupos, del de alargar piezas de, de hacer de canciones de 4 minutos a 7, 10, 15.
1: Vamos a hablar de muchos grupos progresivos porque hay muchos muy buenos, alguno que se te venga a la mente. Uy, bueno King es King Crimson, que hay, Crimson yes, y Getro Getro Tool,
0: Tool, Rush. Génesis
1: oh. Génesis, o sea, hay, hay bastantes Y vamos a hablar de todos esos Igual si quieres que hablemos de uno en específico Anótalo en la caja de diálogo Que está eh, aquí abajo Y bueno, pues hoy vamos a hablar de uno de los álbumes de boots más importantes, me parece, ¿no? De toda la historia. Sí,
0: muy imponente. O sea, es una joya que para muchos a lo mejor y no les gusta porque, o sea, para lo que fue después Pink Floyd en los 70s ya es como que algo totalmente diferente. Pero tiene una razón de ser. Ajá. El compositor de esta, de este primer álbum era Sid Barrett, era Sid Barrett. y ya para los álbumes más icónicos pues ya vienen siendo más este peso de Roger Waters. Roger Waters, que aquí tengo la playera. ¿En qué año vino? Este... En el 2016 y después en el
1: 2018. Ajá, Fuimos a verlo y fue uno de los días más, más felices y chingones de nuestra vida. Sí. Porque nos acompañó nuestro... Nuestro padre. Nuestro padre, nuestro papi chulo, que, el que mandamos un saludo. Hey. Este, y bueno, pues sí... También tenemos que tener en cuenta, además de Sid Barrett, que vamos a hacer un video específico para Sid Barrett porque fue, tuvo una historia, digamos, triste, ¿no? triste melancólica. Triste. Fue el líder al inicio de, de, de la banda, él fue el que le puso el nombre al grupo, él fue el compositor de la mayoría de las canciones de este primer álbum, del álbum debut, uh -huh. y muchas veces Roger Waters lo ha admitido, ¿no? Que si no hubiera sido por Sid Barrett, Pink Floyd real, no hubiera sido lo, lo que llegó a ser, porque él fue el que les puso, los puso en foco, los que Exacto. les dio la fama y él no estaba preparado para esa fama. Era el problema de Sid Barrett. Uh -huh. Él era más un artista, ¿no?
0: Sí, él era un artista totalmente, porque... Él, antes de que hicieran este álbum, pues obviamente las personas pues tienen que ofrecer unos sencillos, ¿no? Para que digan, ok, con estos sencillos ya nos convenciste para grabarte un álbum. Uh -huh. Sacan Arnold Lane y See Emily Play.
1: Sí, Emily Play, que son dos canciones muy psicodélicas, sí, psicodélicas muy alegres, a, también. alegres, ¿no? Alegres Ajá. como canciones para bailar. Aquí tenemos una pequeña parte de Arnold Lane. Arnold Lane y ahora una de... Sí, Emily Play. Emily tries, but Eso era al inicio Pink Floyd, ¿no?
0: Exacto, era algo más alegre, bueno, comercial, como que ellos se estaban vendiendo. Problemas de que tuvo, pues, mucho, bueno, problema. Ajá. Tuvo mucho éxito y, pues, ya les exigían para ese entonces, pues, ya el, pues, un álbum.
1: Pero además también hay que estar en cuenta que estamos hablando de que era una época comercial en otra época, ¿no? Porque... Uh -huh. Digamos, la canción de Arnold Lane habla de una persona que roba la ropa interior de las mujeres, ¿no? O es sea, un
0: transvesti que roba ah, la ropa interior. Es un transvesti
1: que roba la. Que, que está muy inspirado. Bueno, a veces me recuerda mucho a Ranma, el viejito que. <risa> el, que, que eran otras épocas, ¿no? Obviamente en esta época no, no podría existir eso porque pues ya estamos en situación más, mucho más delicada. Pero en ese entonces, digamos que o sea, tenía una mentalidad. Pues no, no es que más abierta sino que realmente no se preguntaban muchas cosas Ajá, no. o las veían muy normales, ¿no?
0: Y ya si las veían, pues puta las tachaban, pues pensaban que eran homosexuales o algo así, Ajá. pero pues, simplemente era una letra de una canción. Exactamente.
1: Y también hay, hay que ponernos muy en contexto que este álbum sale en 1967, que es yo creo uno de los mejores años del rock, Sí, ¿no?
0: sí, claro. Pues salen álbumes tan importantes. Por mencionar algunos, el álbum debut de The Doors también. Ah, el álbum de The Doors, que, que tengo que ser
1: sincero, para mí es mucho mejor debut el de los Doors que este de Pink Floyd. Sí, sí, sí. ¿No? Muestran toda la esencia de los Doors, uh -huh. ¿no? Al, al gran icono que es Jim Morrison, ahí en esa portada icónica donde está ocupando la gran parte... De, ...de la portada y están los otros tres ahí... ...porque eso siempre sí, sí, fue sí. los Doors, ¿no? O sea, a pesar de que Rayman Saric y... ...Robbie Krieger... Ajá, ...y Robbie Krieger... Pues ...eran unos genios, realmente para mí el genio era Rayman Saric... ...pero ya desde el primer álbum de los Doors... ...podemos ver en esa portada enorme todo el narcisismo que, ¿no? que había en sí, sí. Jim Morrison. Miren,
0: soy yo y mis perras. Ah. <risa> <risa> y mis eh. músicos.
1: <risa> Pero ese, ese para mí es un, un así icónico. También eh, hay otro gran debut en la música en este año, que es el de Jimi Hendrix, el You mm -hmm. Experience, sale en 1967
0: y una chulada, sí, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Otro, otro boom, así con empezando fuerte. Ajá, aparte es, es el año donde sale el Sargento Pimienta y en ese mismo año, meses, meses más tarde, después. sale el Magical Mystery Tour. O sea, en ese mismo año.
0: Sí, o sea, ya, ya nada más nombramos tres grupos diferentes y cuatro álbumes súper fuertes. super fuertes, porque no solamente fue el debut de Jimi Hendrix, también sacó el Axis
1: Bolas Love. Sale ese mismo mm, año que tiene igual. también rolas buenísimas. Sale el Their Satanic Majestic Request. De los Rolling Stones.
0: También otra onda muy psicodélica de, de la época... Pues es que ahí realmente era la, la, la fue el año de la experimentación. Yo siento que ahí en ese año se hicieron las bases para lo que viene siendo los años este posteriores y la siguiente década, Ajá. los 70.
1: Sí, sí, sí. O sea, digamos que fue un, fue un año donde la psicodelia estaba así a su máximo punto. Estaban empezando toda esta onda hippie, que para mí el momento más catártico se dio en 1969. ¿No? Mm, sí, sí. También sí. en Woodstock, ¿no? O sea. Digamos que toda esa fue la parte más importante. También sale Jefferson Airplane no con su álbum de
0: Surrealistic Pillow. Pura psicodelia. Todo era colores. También de Los Kings, el Something Else. Something Else.
1: Ese es de mis bandas favoritas, Los Kings. Y que la considero una de las bandas más infravalorados en la historia del rock. Y ya hablaremos de ellas.
0: Exacto. También ya tendremos varios capítulos de hablando de este gran grupo. Y también otro grupo por mencionar otra vez. Este... The Modi Blues, Days of the Future Past, como el de los X-Men. <risa> como los X-Men.
1: <risa> que por cierto, la película de los X-Men no tiene nada que ver con el cómic. Bueno, sí, más o menos. O sea, se agarran como que la anécdota de que se tiene que ir al el pasado para... Pero... pero se va
0: otra persona al pasado, Ajá.
1: ¿no? Sí, se va esta de la... Um, ¿Row? Eh, Kitty Pry. Ah, no. Se mm -hmm. va Kitty Pry, no, no se va este de, de Logan de Wolverine. Pero el bueno, Vesh, no. pues obviamente tenían que vender a Hugh Jackman. Hmm. Pero bueno. Este, ¿Qué se diferencia este álbum de los otros álbumes?
0: Pues bueno, como igual en el intro un poquito que marcamos, es la gran diferencia de este álbum es toda la oscuridad y todo lo lúgubre que abarca este álbum. Tienen cierta sombría, tienen cierto ajá. toque oscuro.
1: Yo, ¿sí? yo digo que ajá, vayamos hablando canción por canción. Ah, va. va. ¿no? Pero, pero sí, o sea, de entrada tenemos que decir que este álbum, una de sus mayores... Digamos, riquezas, es que es un álbum repleto de sonidos extravagantes, ¿no? Con cacofonías así bizarras. Con y, patos. Ajá, con atmósferas <ríe> inquietantes. 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 Y muy perturbadoras. <ríe> ¿No? O sea, en, digamos que en el Sgt. Peppers, la psicodelia. Eh, Funcionaba como una especie de ornamento, ¿no? Para cubrir la, sus melodías perfectas. Pero en este disco, la psicodelia es la esencia de las canciones. Uh -huh, o sea, no es, no es solo un adorno, es la esencia de. Yo, 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 este álbum lo veo como si viéramos un cuento para niños uh -huh. proyectada en la visión de un psicópata.
0: Ajá, ajá. Sí, exacto. Sí, porque es. Tan, to, to, toca temas tan infantiles. Sí, tiene canciones como ya lo había
1: mencionado, el bike, ¿no? Una que habla de una bicicleta, en una te habla de un gnomo, un gnomo. en una te habla de un espantapájaros, pero las melodías, o sea, te hacen un contrapunto entre un tema infantil, ¿no? Para niños y bonito, uh -huh. y te lo ponen con una música tan cargada de sonidos raros y extravagantes sí.
0: que. Uff. Experiencia total, o sea, experimentación Exacto. total, perdón. Experimentación total.
1: Eh. Este álbum abre con la primera rolita que se llama Astronomy, Astronomy Domain.
0: Domain. Es una canción bastante potente. Yo os digo que, o sea, si abre la, la antología completa de, la discografía completa de, de Pink Floyd es una canción muy fuerte uh -huh. y bastante buenísima porque además que lleva un compás no muy común, que es el compás de 12 octavos uh -huh. a su <risa> Es un, pues, bueno, o sea, realmente todos los músicos sacan, pues, bueno, más en esta época canciones de cuatro cuartos, canciones del famoso 1, 2, 3, 4, 1, y se repite siempre. Pues aquí 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, y así, ¿no? Y algo especial que tenía Sid Barrett, que era lo que me, le, le reconocían muchas personas, era que este man podía... Manejar esa rítmica sin perderse Y ajá. los demás tenían que seguirlo a huevo Ni siquiera el baterista de, era el como el que llevaba la línea del de, de ritmo Sino el ajá. líder era Sid Barrett Era Sid Barrett, o sea, tenían digamos que, que seguirlo él
1: ajá, era, era un problema trabajar con él Porque pasaba con él lo mismo que pasaba con Lou Reed Bueno, con Lou Reed era otra cosa Porque Lou Reed, el problema de él es que le encantaba improvisar Mientras tocaban, o sea, mm -hmm. y los músicos eran como de, Esp Espérame, ¿te estoy haciendo esto <risa> pero con Sid Barrett no, con Sid Barrett tenía una métrica que solamente él le entendía en su cabeza y a veces te hacían toma uno, ¿no? y tocaba de una forma, toma dos tocaba de una forma completamente diferente y eso es algo que se le reconoce mucho a Sid Barrett. Eh, en esta canción abre, ¿no? Con, con una, como voz, ahí, este, como de, de un astronauta. <risa> está, es, ajá, suena como a los tamales, así como...
0: <risa> ¿no? No, porque es que empieza la
1: canción. <risa> que están diciendo nombres de estrellas, ah, ajá, ¿no? Ajá. Y es este la voz de Peter Jenner, el manager de Pink Floyd. Oh, uh, okay. Entonces es la voz de él que estaba nombrando así, pero sí suena a los tamales. ¿no? Sí, <risa> tamales de, de, de mole, de rojas. De... <risa>
0: no tenemos
1: ¿Qué es más de que los tamaleros se, inspira se inspiraron en Pink Floyd sí para, a huevos, para
0: sacar o sea, su, <risa> este, dijeron güey esto es de huevos hay que meterlo para <risa> es
1: parte, parte de su legado de Pink Floyd, <risa> de los tamales este y bueno es Peter Jenner no que sale diciendo uh -huh. las voces de algunas de los nombres de algunas estrellas con un megáfono uh -huh. y es una canción que está a mí me encanta realmente para mí es uno de los puntos más fuertes de este álbum abre perfecto uh -huh. y de hecho personalmente es la canción que más me gusta del álbum este Y de ahí pasamos a la segunda canción que se llama Lucifer Sam. Lucifer Sam, hablando de
0: Lucifer que es un gatito. Ajá, es,
1: era el gato siames de... De Sid Barrett. De ¿no? Sid Barrett. El, claro. el, el, fíjate que se dice que la bruja del 71... Ay, ay, se inspiró en él para llamar Satanás al
0: suyo. Dale, dale, Lucifer también es del diálogo, es un sinónimo Satanás. ¿Pues Satanás.
1: No, pero su, el gato de Sid Barrett se llamaba Sam, uh -huh. no Lucifer. Pero ay. también es una canción que empieza con una línea de bajo, ¿no? Muy interesante.
0: Ándale, como muy este, surf y a la vez muy de, de espionaje. O ¿Tú algo te así. ¿lo sabes? Sí.
1: Exacto, era como un, un sonido muy hasta, incluso muy a la James Bond, ¿no? Ándale,
0: ándale, suena muy Así muy... Así como las
1: chicas ye, ye con sus botas a gogo. -go.
0: Así. <risa> y la de
1: Astronomy domain. vamos a cantarles un pequeño fragmento, es buenísima. green, second scene, the between the blue you once knew. Down the sounds resounds around the icy waters underground. Jupiter and Saturn, Oberon, Miranda, and Titania, Neptune, Titan, the stars can be frightened.
0: <risa> y es que eso lo hace Sid Barrett, o sea, eso, eso agudito, Exacto. ese agudo, lo hace Sid Barrett, y este, porque la guitarra es otra cosa, y más abajo. Ajá, y hasta el, hay un este, concierto sí, donde sale allá. así con su,
1: con su camisota así de mangas largas. Andale. Buenísima. La, sí. Seguimos con la tercera canción del álbum que se llama Matilda Mother que es también una joya esa canción. Esa
0: es mi favorita de, del álbum, esa, esa es mi favorita, porque sí, 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 está. igual empieza con un, con un son este un poco oscuro, misterioso.
1: Pero es un cuento para niños. Exacto,
0: exacto, y eso es lo que mencionábamos. Uh -huh. Lo que mencionábamos de, de, de esto de mezclar cosas infantiles con algo más oscuro, un psicópata, un psicópata contándotelo. Ajá, y además... Y
1: como que la canción es, es una mamá, Literal contándole la historia al niño uh -huh. Y el niño en la misma canción le dice Oh mamá, cuéntame más no Ajá. So, oh, mother,
0: tell me more. Uh -huh. Y aparte lo que me encanta O sea, es de que viene lo oscuro Y cuando viene eso Viene lo juguetón Ajá Eso, o sea, es, es algo tan Son contrastes tan bien hechos que, uh -huh. o sea, no puedes creer que, que algo tan, tan lúgubre puede ser también bonito. Tan infantil, lleno de luz. Tan uh -huh. lleno de luz. Ajá. Y, y eso para
1: mí esa es la magia de este álbum, ¿no? Contrapunto. Oscuridad, uh -huh. luz. Es como un yin-yang, ¿no? Este, este álbum. Sí, juegan mucho. Es, es, se me hace muy al estilo de Alicia en el País de las Maravillas. Es una película uh -huh. para niños, pero es una película llena de colores... Pero entre esos colores hay mucha oscuridad, Ajá. porque realmente todo lo que está pasando y todas las personas y personajes a los que va conociendo tienen como un pedo ahí medio raro, ¿no? Exacto. Tienen sí. a los. a la liebre y al
0: sombrero no loco. Que hacen Lock. como
1: una alegoría a las personas alcohólicas. o la oruga, uh -huh. que es, ¿no? <risa> sí,
0: un, un fumador.
1: Un fumador, porque aparte le da hongo a, a, a Alicia. Exacto. O sea, eh, eh, te, de por sí, este, toda la, la novela original de Lewis Carroll. Lewis Carroll era. Um, se dice que era pedófilo No sé, ahí sí no estoy seguro Pero se dice de eso, ¿no? Pero sí era una persona de excesos Entonces los plasma en esta novela Pero bueno, seguimos con el, la siguiente canción Que se llama
0: Flaming Sí, también otro eh, de, de esta yo cuando la escuché por primera vez Pues empieza como con un tipo tren algo, es como, um, algo muy oscuro Dices a la madre que, Y luego <risa> ándale, el pinche... pues ¿Qué podrá ser el...? Ajá, como como este, esta madre del tren El chucuchu El chucu chucu. Y madres te lo giran de, de repente y algo tan infantil Bonito así. Y aparte tengo que decir que esta es la canción
1: eh, Personalmente creo que es la más poética Del álbum, o sea, uh -huh. vean la letra Aquí de hecho saqué un pequeño fragmento Y dice esto Solo en las nubes, todo azul Tombado en un edredón No puedes verme, pero yo a ti sí Golgazaneando bajo el brumoso rocío, sentado en un unicornio. No hay miedo, no puedes oírme. Ay, ay, you, ay. You sí. can't
0: hear me, así ah, no manches, está hermoso. Güey. Sí, no es,
1: es, es la canción más poética, ¿no? Es una canción, pues, eh, yo creo que mezcla muy bien, ¿no? Una melodía pegajosa, uh -huh. música oscura y letra bellísima, ¿no? Poética.
0: Sí, claro. Aquí voy a recalcar que Sid Barrett es el. Autor de la mayoría de, es, de las canciones de este álbum y una de Roger Waters, que de es. De la cual
1: es este. Bueno, sigue después de Flaming para ir Ajá. en orden. Va este Power Talk, Talk H que es una canción, pues también muy oscura. Esta sí, este sí, yo sí, la considero de sí. las más bizarras, ¿no? Que, que de mm. hecho se dice que el. Adjetivo bizarro está mal empleado, ¿no? Porque bizarro significa, creo, valiente. Ajá. Pero bizarre viene más como de bizarre en inglés, que bizarro Ajá. sí es como extraño, ¿no? Ajá. Entonces, en ese sentido, Ajá. digamos que sí la considero como una de las canciones, si no bizarras, más oscuras sí, ¿no? claro, de sí, la banda. Sí, sí. Desde el intro. Ajá. <risa> Vemos ahí a Roger Waters haciendo como caballo. <risa>
0: Ah, sí, de hecho, Aso, este... Hay muchas canciones, es que no es la primera vez que lo hace. Ajá. También tiene otra que se llama Años Después. Ándale. Ay, ah, no, sí, sí, no. es que así le hace ese sí, güey. Pero bueno, Ay. menos,
1: con más ritmo, ¿no? Pero es que aparte, Roger Waters tenía... Tenía una grande cara ¿verdad? Tenía una, una carota sí Estaba muy grande o sea, Estaba muy largo wey, Estaba miedo ese güey Sí parecía caballo O sea Ya como que con el tiempo Ya se va poniendo Pero vean Vean las primeras fotos De Roger Waters Daba miedo O sea Aparte tenía el cabello A la bitle uh -huh. Y en esa cabeza así, Soy todo largo. De cabeza olmeca Sí no Pero estaba hasta, La tenía larga Se parecía largo
0: El de los Locos ah, madre, Adams ¿no? Hasta parece que su cara Es de estas De las de Machu Picchu Ajá Sí Todo larga La nariz también larga O sea Está bien raro pero de hecho, hasta gente que decía que le daba miedo porque... Ajá. Pues este güey también mostraba una aura así medio oscura. Uh -huh. Yo creo que también eso le por él se ayudó a dar esta parte como oscura, lúgubre del, del álbum. Uh -huh. Sí, y, que... y, pero muy bien. O sea, de sí, hecho, sí, sí, el
1: sí. piano, como muy jazz, ¿no? Uh -huh. aquí, se, aquí se muestran todos los... Pues esta influencia que tenían jazz. Porque ellos se influenciaban mucho en el jazz y en el blues. En el blues. O sea, de hecho, uh -huh. el nombre... ...de la banda, viene de dos bluseros Pero ya, ya hablaremos de, de Sid Barrett como tal en otro álbum... ...para también no gastar tanto material. Uh -huh. este Y seguimos con la siguiente rolita... ...que es la canción de Roger, Roger Waters, Waters. Que se llama, tiene un nombre larguísimo y raro. Take up the stethoscope and walk. <risa> Toma el estetoscopio <risa> y amigo. camina. O sea. Porque aparte les gustaba mucho la astronomía. O sea, ah, sí, no sí. compartían ese amor porque... A uh, uh, Sid Barrett le encantaba la astronomía, por eso la primera canción se llama Astronomy the uh -huh. que, que eso lo comparten mucho con otro músico de otra
0: banda que es The Queen, Brian May, uh -huh. que tiene doctorado, me parece. Ajá, uh -huh. exacto. O sea, no necesita ser o estudiar música para ser un gran, gran músico. De hecho, su guitarra la construyó con su papá. Ajá. La, la hicieron con eh, pedazos de bicicleta y con madera de ese o árbol y... y por eso tiene ese toque o ese sonido que dices no más, suena como un tipo violín Ajá. entre violín y Ah, por eso la guitarra
1: léctica. de Queen tiene un sonido muy Exacto. muy particular porque es una guitarra que él hizo con sus manos y con su papá y por eso y la tocaba además no con una con una púa la tocaba una con moneda. una moneda. Entonces, o sea, y
0: así de por sí el ataque es es este elemental. Si tú con la atacas la guitarra con la, con la mano suena de una manera, si la atacas con una púa suena más brillosa, pero ya con una moneda que es de metal y que tiene pues aparte es una pedazo, estructura es gruesa, ¿no? Gruesa y pues tiene un toque pues totalmente diferente y por eso suena a la guitarra de Queen. Uh
1: -huh. Exactamente. Y esta canción pues digamos es la primera de Roger Waters en en la banda. Y digamos que mmm, está, está bien. O sea, a mí me gusta la canción. Empieza como con una aura muy beatle. Uh -huh, ¿no? Sí. Como, como muy. Es la más melódica
0: de todas. No, Sí, o sea, es. No está, me sale la leche. Está alegre, pues yo tampoco. La neta es que no sí. sé qué dice. La, la, la. la neta, pues este. Es como que esa canción abre bien. Pero después se debrayan un chingo uh -huh. Tal vez eso es que Creo que siento que es la canción con el debraye O la improvisación de ellos más floja yo, yo siento sí, Porque ¿por parte las de El
1: chingón de Pink Floyd Era sus improvisaciones Y sus que es sus puentes enormes uh -huh. Pero con mucho sentido
0: ¿no? Exacto y esta está muy muy como enérgica que dice No sé, ya toca lo que sea Ajá, Muy forzada, ¿no? Ándale. Así como que
1: no sabían que meter como con calzador así Ay, para que vean que hay psicodelia también en esta rola Para Waters, para, para que vean que en mis canciones también También hay Pero bueno, es, esta es una canción pasable o sea Sí, eso. sí, sí está, está ahí bien Después seguimos con eh, un, La rola Yo creo más icónica de esta canción La que hizo a Pink Floyd sonar como Pink Floyd Exacto. que Exacto Interstellar Overdrive Exacto. Esta canción no tiene letra, ¿no? Es pura música, pura
0: improvisación, es improvisación, pura improvisación, puro caos, pura oscuridad. Esta mm -hmm. canción tiene una duración de caos total de 10 minutos. O sea, empieza con un motivo que te que con, con un riff de una guitarra que tiene sentido, pero conforme va avanzando la canción se va, se va, se va, se va y se va la chingada. Que ya después dices ¿dónde estoy no? Exacto, o sea, llegas y ya después, cuando estás hasta allá, te jala con una cuerda con uh -huh. el intro del bueno, con el riff del con principio. El, el uh -huh. Pero ya con. Bueno, si la escuchan con audífonos, se los recomiendo mucho. Ya cuando la toca al final, uh -huh. hay un paneo. O sea, el paneo de la guitarra está así. Mm, 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 se va de la derecha, a la izquierda, derecha, a la izquierda. Y, y entonces. Tú la escuchas con los audífonos y dices, a la madre, qué pedo. Ajá. No, 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 te lo juro que, se los juro que es un, es un este. Es un deleite. Es o sea, un deleite, en caos tan rico que dices, que merece la, la, la verdad, la pena escucharlo por lo menos una vez al año. Ajá. <risas>
1: obviamente les, dedic les les dedicamos sugerimos recomendamos, recomendamos. El, lo sugerimos recomendamos que escuchen todo el álbum no porque todo el álbum para mí es una belleza de, desde que empieza hasta que termina tiene momentos flojos no pero pero se, digamos que se compensan con las buenas canciones claro. esta es una de ellas sobre todo si eres de las personas que les gustan estos suites musicales largos no del rock que son muy pues lo elemental en el rock progresivo uh -huh. no es exacto, pura experimentación exacto. este y digamos que es un preludio ¿No? Con la que termina para iniciar Con la uh -huh. otra parte del álbum Que empieza con la canción llamada The Nom. Nom, el Nomito El Nomito, que es una canción igual Muy bonita,
0: muy infantil, yo creo que es la más Infantil que no tiene esa ah, Esa hora eh, pues este o oscura Que es yo creo que la mansión más inocente Que es yo creo que la mansión, que es yo creo que la mansión Inocente de... de la I want
1: to tell you story, But a
0: little man If I can crumble, crumble Me encanta porque él... El... Como un... que le, le exagera Las R's Ajá, es, crum, es Su acento crum, inglés así Pero andale. como que
1: quiere uh, Hablar como si fuera De una Inglaterra De otra época, uh -huh. ¿no? Como, como contaban antes las, las historias Los juglares Y demás, ¿no? Andale. Exacto Es una canción... Ah, esa canción muy padre, esa, esa también es de mis Canciones favoritas de este álbum, uh -huh. por ser, digamos Que, pues, pues, la más De las más relajadas, pero con una melodía Muy bonita.
0: Exacto, y este Acordes que van, que son Muy variados, tiene mucho, mucho acorde En algún punto de la canción Pero con una, un sentido Así muy ligero, uh -huh. o sea es Muy, muy tranquila, con muchos acordes, pero Muy tranquila y la verdad muy recomendable Con las armonías de voces también Muy, muy tranquilas, hermosas Armónicas. Exactamente vaya. Es si también
1: escuchen, pongan esa en su lista de reproducción De uh -huh. eh, No. Eh, después ven venimos seguimos. con la
0: canción, yo creo, más floja. más floja y extraña: Chapter 24. Chapter 24. Es una canción que, bueno, en lo personal no me desagrada, uh -huh. pero pues sí es bajona. Sí uh -huh. es la, como de las bajonas. Lo único que yo puedo rescatar de sí, esta se canción... Sí, un poco
1: relleno, ¿no? Sí, como... sí, sí, es
0: como de métela, métela ya. Ajá. Este, lo único que sí puedo rescatar de esta canción son las armonías vocales. Ajá. Y que el es... final,
1: ¿no? Como el Ajá. final como que tiene ahí algo, in... algo inter... cosas interesantes.
0: Ajá. Sí, por toda la por todo, porque haz de cuenta que va van metiendo como que una voz en una en un verso y luego en el siguiente meten otra voz y ya para cuando llegue al final... Se juntan todas estas voces y, y te, eso, eso sí es lo que me gusta de la canción, que ya para el final ya es, es como las voces te van llevando. O sea, tú igual, por lo mismo de que jugaban con los paneos, esto de las los ingenieros en audio, pues te llevan la voz para acá y luego para acá. Entonces, es, ah, es, es lo rescatable. Y ahorita que
1: menciona este Joaquín esto de los ingenieros, hay, hay, hay que aclarar algo bien importante, por mí, y por a mí nos estaba pasando decirlo y es un pecado, ¿no?, de, de mencionarlo. Este álbum se graba justo cuando se estaba grabando el Sargento Pimienta. Ajá. O sea, se graba en el mismo estudio, ¿no? Los Javi Road Studios ahí mismo. En el Javi Road, imagínense, en ese momento estaban dos de las bandas más importantes de toda la historia grabando. Uno su álbum debut y uno su álbum... Más pues icónico, icónico, más o sea, claro, icónico, claro. ¿no? Que es el Sargento Pimienta, los Beatles y una banda como Pink Floyd de este lado. Imagínense eso,
0: ah, o sea, sí. que es
1: dar las, los dos en... ¡ay! Imagínense,
0: y es que aparte el ingeniero de audio, pues fue el que el mismo Ajá. que grabó el Sargento Pimienta y que grabó el de Pepper at Gates of Down, Ajá. que este, de hecho, incluso les dejó a Pink Floyd...
1: ...jugar con los instrumentos que usaban los Beatles. o sea, Exacto. Porque los Beatles acababan de grabar y eso... ...y dejaban ahí un chorro de instrumentos regados... Uh -huh. ...y Pink Floyd, así como... Como niños del de ah, día de Reyes. Ay, <risa> no como... ...o como cuervos, ¿no? Andan comiendo carroña. <risa> <risa> sí, pues imagínate, o sea, tienes todos sí. los instrumentos ahí, tienes toda una amalgama de cosas, pues las utilizas para tus rolas, ¿no? O sea, eso, eso para mí también es algo muy importante de este álbum. Por uh -huh. eso, en Escuchen, escúchenlo, The Piper at Gates of Down, que es una belleza. Este, uh -huh. Todas las canciones tienen algo, o sea, tal vez la canción puede ser floja, la que dijimos de Chapter 24, uh -huh. pero todas tienen algo, o sea, ya sea un Que, que lo rescata, es
0: uh -huh. algo que lo rescata las canciones, Ya es un instrumento, un conjunto de voces o el trabajo del ingeniero en hacer este, este tipo pues, de sea, Un sonido
1: extraño ahí.
0: Exacto, porque no, bueno, no mejor hablamos en la última uh -huh. canción. En después. la última,
1: después seguimos de Chapter 24 con The Scarecrow. Scarecrow. Algo es? más
0: acústico, más tranquilón también. Ah, también, ajá, tiene, tiene ritmo, tiene ritmo, porque se parece que es tan.
1: Suena eh, al, el, el inicio de Scarecrow, que es el espantapájaros. Eh, ah. Empieza como, digamos, como incluso con una armonía, porque entra ahí como una flautilla, ajá, una, 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 gaita, flauta, una Un gaita. instrumento de viento. De viento,
0: desde viento a huevos, desde viento. Me corto los huevos y no es de viento. <risa> no más. <risa> y ahorita alguien escribe ahí no sí es de viento
1: madera de,
0: de, bueno es de viento metal no sé
1: bueno es de viento no o sea la Yo cosa no es especificé. que es de viento pero digamos que suena como si fuera una canción muy
0: renacentista ajá, no ajá, muy claro.
1: muy medieval muy medieval incluso medieval más que renacentista muy medieval es una canción muy de, muy de de qué época son los espantapájaros es una buena pregunta <risa> ya nos sí, estamos porque... mordiendo el anzuelo <risa> Y alguien va a escribir idiotas, los espantapájaros nacieron en el siglo XIX o algo así. No, no sé, la verdad, hay que. Eso vamos a checarlo. Sí, sí, sí. Es nuestra tarea para ustedes saber de cuándo son los espantapájaros. Pero bueno, los espantapájaros, al igual que todas las leyendas, ¿no? Las brujas. Que, que de las brujas sí, sí. es para mí una de las cosas que a mí más me, me encantan como leyendas. Pero me, me dan rabia a la misma hora pensar que pues, era una cacería de mujeres, güey. O sea, sí, no claro. eran brujas como tal. O sea, literal era... Buscaban como pretexto buscar estas ideas y meterle ideas a las personas de que las brujas eran seres malvados uh -huh. cuando solamente eran mujeres. Y, solo, y se les veía mal o la iglesia veía mal a las mujeres porque eran personas que decían la verdad, ¿no? Exacto. O sea, simplemente eh, protestaban como mujeres en una sociedad falocéntrica uh -huh. y decían, no, "Yo no estoy de acuerdo con esto." "Ah, no está de acuerdo, es una es bruja. Bruja, <risa> bruja." quémela quémenla." No, sí, es,
0: qué poca es madre padre. la neta. Pero bueno,
1: es, esta canción tiene como mucho esa aura, ¿no? O sea, ¿Mm? muy, muy medieval.
0: Muy medieval. Y además, pues también con un, un final, ahí sí creo que mete una gaita. Ajá. Creo que el final sí es la gaita y al principio es como flauta y al final mete la, también la gaita. como
1: con un instrumento de percusión de
0: Es que uno uno es ese yo es del otro así y luego creo que otro güey es? es es muy 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 curiosa la canción Ajá, está está muy chida digamos yo, yo pienso que es la más lineal pero que tiene mucho jugo tiene Ajá. mucho jugo al momento y de escuchar la, la
1: melodía sí suena muy muy de esa época no de
0: everyone knows. sí está Ajá. muy muy padre y cierra
1: este álbum con también una ¡pah! esta sí es una joya te voy a ser sincero esta esta es la primera canción que escuché Pink Floyd fuera de las comerciales o sea porque todos conocemos wish You Were Here todos comfortably conocemos numb, Comfortably Numb
0: todo el Dark Side of the Moon cualquiera Ajá. que es un poco has Money Time Breathe y, y, y pues obviamente la de The Wall la de ah, Another o sea, Brick the
1: Wall principalmente todos conocemos esas no pero un día estaba ahí en el internet y, y vi que decía Pink Floyd, Bike Y literal me llamó la atención el nombre De Bike, mm -hmm. yo dije, no manches, hicieron una canción una bicicleta, y la pongo era, era Yo era un niño, güey La pongo y, ah, no O sea, me enamoró esa canción Otra vez, esa hay que cantar Sí, Ahí sí, era, sí, claro
0: a O mm. empieza con Sol, ¿no? Sol, dos, séptima Luego, re séptima y, Vuelve a hacer eso ah, Y, pasa y re, luego ¿no? pasa re mayor Ajá. Un, dos, tres, cuatro I've got a bike. You can ride it if you like. It's got a basket, a bell, and rings, and things to make it look good. I'd give it to you if I could, but I borrowed it. You're the kind of girl that's fixing with my world. I'll give you anything, everything if you want. Thing.
1: I got a clock. It's a little red joke. Yeah, yeah. Pero fíjense que lo que más me gusta de esta canción es toda la métrica, Cómo exacto, la va llevando. O exacto. sea, la parte del I'm gonna do everything, everything if you want es sí parte No, 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 es,
0: es tiene una, exacto, tiene una de las mejores métricas que yo he escuchado en mi vida, la verdad, de este musical. Porque es muy, este... Muy pegajosa. Muy pegajosa. Y que dices... Tiene mucho sentido, ¿no? cómo Exacto. va llevando el ritmo, o sea... I'll give you anything, everything, I'll if you want, want thing y o sea, aparte lo que dice está muy bello. O sea, uh -huh. este voy a buscar, o sea, viene el, el, la traducción de todo esto que, que viene diciendo Sid Barrett. You're the kind of girl that fits in with my world. I'll Tú eres give el you tipo de mujer que encaja, que encaja, que en, encaja mi en mi mundo. I'll give you anything, everything, if you want things. Te, da, te daré cualquier cosa, todo lo que quieras. Ay, bueno, es que aquí la traducción rara. I'll give you anything. Bueno, ahí te daré todo. Everything.
1: Si tú, ajá, te, te daría todo si tú
0: quisieras. Algo así. Ajá, o si sea, tú para. quisieras. Ajá, exacto. Es que pinche Google. <risa> <risa> Pero sí,
1: es una canción muy bonita. Cierra muy bien. Cierra con una melodía súper alegre. Exacto. ¿no? O sea, porque. Son hasta la campanita ahí de la bicicleta. Ring, ring. Ring, ring, ring. Got clock sí. Es como un, yo, yo, yo cuando la escuché cuando era niño, yo decía que esto es un rap. <risa> yo, yo, Sid Barrett era Eminem. <risa> <risa> no, porque o sea que sí, o sea, va, lleva tanto tempo, ¿no? Lleva tanto, el tempo lo lleva tan bien marcado que yo sí, estoy diciendo, no, sí, no sí. manches, no lo, no lo suelta. Y toda la canción es muy rimada. Entonces, me encanta. Esa es de las canciones que siento que son menos pink sí, sí, sí. en cuanto a su ejecución vocal,
0: ¿no? Ajá, claro, porque, pues, como ya hemos dicho, o sea, bueno, ya dimos una pequeña demostración de uh -huh. que, o sea...
1: Demostración fea, ¿viste? <risa>
0: Todos, bueno, Yo no voy a escuchar esa mierda. <risa> <risa> Mejor escúchala. Mejor escúchela y, y olviden lo que tocamos. ahí. <risa> <risa> porque sí, o sea, realmente vale la pena escucharla y completa, porque es que, o sea, es la última yo siento que pues bueno la última canción del álbum que aparte de tener esta melodía juguetona alegre infantil es también la de las más obscuras o sea o uno de los mejores cierres o sea, sí, sí, o sea cierre para de una cierre, manera de una manera en el que el píxero te ajá manera.
1: sí te, te... Porque empezamos con esto, ¿no? Con la canción, hablando de la bicicleta, la campanita y todo. Uh -huh. Te este, daré lo que quieras, ¿no? Este, todo todo muy bonito. Uh -huh. Pero termina la canción y se empiezan a escuchar unas campanas. Mm, unos pasos. Ajá, tum, unos pasos de una persona así. Unas campanas de bicicletas, mm, varias. Truenos. Empiezan o sea, a escuchar truenos.
0: Muchas campanas, exacto, de y bicicleta. Y termina con un pato. Exacto, ese exacto, pato. Ese
1: puto pato. ¿no? La... <risa> De ese pinche pato es como de ¿Qué, ¿qué acaba de pasar pero. aquí? ¿Cómo pasamos de una bici a un pato?
0: Exacto, o sea, no, 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 no tienen límites. Se ve que ellos agarraban todos, como habías mencionado, o sea, entraban a los estudios y donde este tenían sus instrumentos, los virus, y agarraban y hacían un pinche cagadero y. Uh -huh. Pero con sentido. O sea, fíjate ah, que exacto. con sentido tiene. Toda esa, esa psicodelia que ellos manejan, o sea... Y, y,
1: y si te das cuenta, eh, cagadamente en el álbum, tanto el de eh, Paper the Gates of Down, que es el, este del que estamos hablando, y el Sargento Pimienta, y sargent, y sargent <risa> <risa> Pepper's Lonely Horse called the Band de los Beatles, los sí, dos sí. terminan con, con esos sonidos raros. Porque mm -hmm. ese termina con el pato, y la otra termina con él. <risa> ¿Qué se me hace que el ingeniero el que hacía sus cosas? Sí, <risa> ¿Saben qué? ¿Saben qué es? Yo también me voy a fumar. Cabres,
0: canta al revés cabrón.
1: <risa> Vas a cantar al revés pinche John. <risa> y tú,
0: sí, agárrate un pinche pato de la bañera de allá, de hule y, y apriétala También
1: tengo que decir. Que esta portada, la portada del álbum, hay que hablar de la portada, mm. está muy chida. Si, si para mí algo se caracteriza tanto Pink Floyd como los Beatles, porque voy, vamos a hacer un video de las portadas de los álbumes mm. de los Beatles, hablando de ellas, quién fue el diseñador y todo, y también de
0: Pink Floyd. Sí, porque sí, si algo. Uy, sí, sí, sí. De no, verdad. o sea, de Pink Floyd, el, bueno, todo el mundo conocemos el Dark Side of the Moon. El, bueno, un, yo digo que una de las portadas menos conocidas, el, Umaguma, que el también "Omagoma", tiene un, ah, Que por cierto,
1: eh, la canción de Astronomy Domain sale en Omagoma también, uh -huh. cantada por Richard Wright.
0: Este, y en vivo, ¿no? Es la, la versión en vivo.
1: Uh -huh. Sí, está, está muy chida. Pero, pero sí, el "Omagoma" es también una de las tal vez menos conocidas, pero una de las más chingonas.
0: Sí. sí Porque sí, es sí. como
1: que se extiende hasta el infinito. Y los vemos eh, ocupando diferentes, diferentes lugares en el
0: espacio. Ajá, ¿es parece? O sea, parece como la misma foto. Y al lado un cuadro Y en ese mismo cuadro Está la foto Está la foto Pero o sea Están en diferentes Posiciones Posiciones Los integrantes Y luego En igual, ese cuadro Hay otro cuadro Y así se ve que se extiende Se extiende Se extiende Hasta el infinito
1: Ajá, eso, eso se ve muy Christopher Nolan Andale, Exactamente Sí En Inception Inception eh, Y también eh, uno de los de las que me encanta es la de Atom Hair Mother Porque es Uy. una portada súper Pues es una vaquita Y es una vaquita volteando a ver así como de eh. Posando así mm. <risa> 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 Penélope <risa> <risa> Clarabela, <risa> Clarabela. <risa> No, sí, o sea, está muy chido Y entonces, bueno, este álbum es Una joya, en verdad, denle Una, una oportunidad Si pudieras sacar tus
0: conclusiones, hermano ¿Cuáles serían? Mis conclusiones son que, pues, Sid Barrett uh -huh. fue el genio, pues, que dio que dio inspiración a muchos músicos que vinieron después por este álbum, porque por este álbum marcó este, lo que ya hemos dicho de las duraciones, este, el manejar métricas extrañas. Este, hablar de temas como dijimos Arnold Lane, uh -huh. este, o canciones que hablen de, de espantapájaros, de bicicletas, pues mis conclusiones son que fue un álbum que fue hecho por un genio, uh -huh. un genio incomprendido. Que, Sobre todo
1: incomprendido, ¿no? Sí. Que, que creo que esa es la parte más dura de lo que le pasó, de todo lo que le pasó a Sid Barrett, porque él pues él sí veía el arte de una manera muy romantizada, uh -huh. ¿no? Entonces, cuando llega toda esta fama de Pink Floyd, él no supo qué hacer con ella, porque él lo que quería era eso, ¿no? Hacer música extraña. De hecho, Exacto. precisamente no quería... Por eso hizo ese Ajá. álbum. Precisamente hizo ese álbum, porque quería romper... Con toda la mierda de amor que estaban Cantando todos, que, que aparte a mí me encanta sí, o sea, sí, sí, Yo claro. escucho a Scott Mackenzie o a Mama San de Papas Cantando mm, ahí el amor California
0: hermoso, <risa> Y flowers. es
1: hermoso, o sea a mí me gusta Mucho, pero también me gusta mucho esta otra parte no La parte oscura, y eso es lo que Sid Barrett dijo Yo voy a romper con esa música Porque él personalmente no le Encantaba, entonces dijo uh -huh. yo voy a romper con eso, yo voy a hacer Otra cosa que no le guste a la gente Y cagadamente le encantó le a la encantó
0: gente Le la gente, porque es que si no había como o tal vez sí, habían grupos como bueno, el álbum de, Bo de Doors De debut uh -huh. Pues sí tenía una que otra oscura, ¿no? Uh -huh. Pero este álbum en su totalidad El de Paper el Gets Up Down Es, es algo muy este, lúgubre Sí, es un álbum así eh. Yo ocupé lúgubre muchas veces Pero es que es la palabra <risa> O sea, es que en serio es la palabra Que yo no, que no, no puedo describir mejor este álbum Porque, pues sí, sí. Ajá,
1: digamos que sí que si la época hippie era un una época de sueños, este es un álbum de pesadillas, ¿no? Exacto, o sea, exacto. digamos, hechos de que ya era un hombre esquizofrénico, era la visión de un esquizofrénico y no de una persona que solamente soñaba y demás. Entonces, denle una oportunidad a este álbum. De verdad, es uno de los mejores álbumes eh, debut de la historia. No es el mejor de Pink Floyd, por supuesto, pero es un gran álbum. Podemos ver la primera faceta de Pink Floyd. No, porque digamos que se puede dividir en tres facetas la, la historia de Pink Floyd, que es la claro. faceta de Sid Barrett, la de Roger Waters, que fue pues la mejor, ¿no? Para uh -huh. Y después la de David Gilmour, claro de y hecho pues, eran
0: amigos, ¿no? Sid Barrett y David Gilmour. Uh -huh, uh -huh. Y este, pues también aclarar que todo esto que comentabas de Sid Barrett, que este pues era un artista, ¿no? Uh -huh. Y que solamente hizo ese álbum como diciendo voy a hacer algo extraño, para que la gente pues no odie casi casi. Y terminó gustándole a la gente. Entonces fueron tan exitosos que bueno también la época fue también inspirado por el bajo los efectos del LCD. Del lcd uh -huh. Eso claro. fue lo que también le, le ayudó a este Sid Barrett a hacer pues canciones tanto en líricas como en lo musical. A hacer cosas súper extrañas.
1: Exactamente. Y, y sí pues sí es un álbum que tal vez rompe con con esta época un poco, uh -huh. pero al mismo tiempo eh, empieza a, a llevar la música a otros a otros lugares, ¿no? Uh -huh. Porque de hecho no no es no considero que este haya sido el álbum más oscuro solamente de esta época. En Estados uh -huh. Unidos también se hizo una cosa bien oscura que es el, el álbum debut de Velvet Underground. Velvet
0: Underground
1: exacto. No, porque ellos ya no jugaban con el LCD ni con la marihuana, ellos jugaban con la heroína. Exacto, no ya se eh, Ya vamos sí, ya a hablar, iban, de, ya vamos ya a hablar de, a también de ese álbum que es buenísimo también Ese sí es de mis álbumes favoritos. Porque no, este no es mi favorito de Pink Floyd, pero me gusta mucho. Y el de Velvet Underground sí es mi
0: favorito de, de esa banda. Otro debut que no mencionamos que Ajá. es muy, muy fuerte.
1: Ajá, es, si un fue debut. ¿Es su álbum debut, no? Ah, es su álbum debut. Ahí donde sale la, la banana. banana ¿eh? Que se Andy llama Warhol. de Velvet Underground a, a Nico. A Nico. Ajá. Y Andy Warhol saben. fue el pintor. Andy de... Warhol fue el pintor y el productor. Y el de ese, productor. De ese primer álbum. Pero bueno, ya otra vez nos hicimos mucho tiempo este Pero bueno, eh, la verdad es que lo merece este álbum Ustedes también escriban en los comentarios. Chicos, están haciendo videos muy largos. ¿Se sienten y... Pink
0: Floyd? <risa> parecen un solo de Pink Floyd. Sí, parecen
1: un solo de Pink Floyd terminales. <risa> Entonces ustedes igual díganos. No, nah, está bien el tiempo, chicos. No se preocupen. Ay, ay, nah. Nosotros los apoyamos. <risa> <risa> o díganos. No, es la está de la chingada. Pero bueno, este, eso fue todo por hoy, creo. O, o sí, yo creo que, que no eso? hay nada
0: más que agregar. Más que... Escuchen. Vayan a escucharlo
1: Ajá, Escúchenlo, escúchenlo muchas veces Y conozco es, Espero que se sorprendan como nosotros nos sorprendimos La primera vez que escuchamos este álbum Y pues ya saben Cualquier cosa que ustedes quieran Pónganlo en la caja de comentarios de diálogo. En la caja de diálogo, me gusta llamarla de diálogo porque pues si sí, realmente es importante a es establecer un diálogo y dialoguen con nosotros, con sus comentarios es la mejor manera, no. Este... Créanme
0: que nosotros vamos a escucharlos, vamos a tomar su, en consideración sus opiniones, sus mientras sea claro este Una crítica constructiva, diálogo. Si nada más hay ofensas, pues como que Ajá, no va.
1: No, no es lo mismo que te digan, estás pendejo, estás pendejo por esto. Exacto. <risa> ahí sí si dices, ok, bueno, está bien. Porque Tiene, argumentos, Tiene argumentos, Tiene <risa> argumentos para pendejearme. <risa> <risa> Pero si nada más dicen, está pendejo, es como de. Mm, no, no hay sabor, no hay no no, hay, no puedes entrar una, una conversación con una persona que te escribe solo eso, ¿no? Entonces, pues ya saben. Eh, cualquier cosa, escríbanlo abajo en la caja de diálogo
0: Y suscríbanse por favor Suscríbanse, activen la campanita, compartan este video Si Como... quieren que hablemos de otros grupos, de otros álbumes de debut De cualquier género, o sea, no, no, so no solamente Ajá. hablamos de rock Sino también podemos hablar de... de hasta de reggaetón, o, Exacto, sea, de, de, o sea, de lo que quieran
1: <risa> <risa> Este... No, de lo que quieran, a pesar de que el canal se llama Radio Vintage y parece que estamos delimitando un tiempo, pero no, o sea, realmente mm -hmm. lo pensamos como una radio vieja, porque generalmente pues, nos gusta más un poquito el rock clásico, estamos muy enfocados a eso, pero yo soy, yo sí soy de todas las épocas, o sea, a mí me encanta el, sobre todo el rock independiente actualmente, que se me Exacto. hace uh -huh. una joya. Este, sí, pero uh -huh. de todo, ¿no? Cualquier radio, ya sea vieja o nueva, te va a tocar la música de todas las épocas. Exacto. Entonces, pues, nos vemos en una emisión más de Radio vintage. Muchas gracias.